0: SWR 2 Wissen
1: Es kann sein, wenn ein Erreger auftritt, der die häufigsten Kaffeevarietäten befällt, dass mit einem Schlag irgendwie 80 der Weltproduktion zusammenbricht.
2: Kaffee ist ein Musterbeispiel für Monokultur. Fast die gesamte Welternte wird aus nur drei Hochleistungssorten gewonnen. Das ist riskant. Ein Gegenmittel ist Vielfalt. Kaffeevarietäten sind Unterarten, die sehr verschiedene Eigenschaften haben können. Das macht sie auch interessant mit Blick auf den Klimawandel. Vor allem aber versprechen seltene Varietäten den Kaffeeerzeugern einen Ausweg aus dem ruinösen Preisverfall der Massenware. Einer der Gründe für die großen Fluchtbewegungen in Mittelamerika.
3: Ohne Kaffeespezialitäten würden die Erlöse nicht ausreichen, um unsere Mitarbeiter und ihre Familien zu ernähren.
0: Vielfältige Kaffeesorten. Mehr als Arabica und Robusta. Von Andreas Lang.
4: Auch freier. Dann ganz leicht über das Laub drüber. Na, da
2: ist so, Mitten in Stuttgart gedeiht eine Kaffeeplantage und keine kleine. Hunderte sattgrüner Sträucher wachsen unter Glasdächern. Vom kleinen Setzling bis zu meterhohen, baumartigen Exemplaren. Gärtnermeisterin Karin Müller weiß, was ihre Schützlinge schätzen.
4: Na und So geht man dann quasi einmal täglich gerade bei Sonne drüber. Das ist wie daheim. Tut mir auch ab und zu mal seine Grünpflanze eventuell in den Badwand und abduschen. So muss man sich das vorstellen.
2: Der Schauplatz dieser Kaffeedusche ist ein Gewächs, genauer ein Anzuchthaus der Wilhelma.
4: Und damit wir die Temperatur von mindestens 23 Grad haben, damit der Kaffeesamen keimt, haben wir hier eine Heizmatte eingebracht.
2: Die Wilhelma ist den meisten als Zoo bekannt. Sie beherbergt aber auch einen botanischen Park mit etwa 8500 Pflanzenarten. Darunter auch die tropische Kofea. Begonnen hat das Ganze eigentlich mit Apfelbäumen. Sagt Dr. Björn Schäfer, Leiter des Fachbereichs Botanik der Wilhelma, an einem warmen Samstagmittag. Schäfer sitzt auf einer Dachterrasse der Parkverwaltung. Hinter ihm gleisen die Gewächshäuser in der Sonne.
1: Und zwar war die Wilhelma schon immer königlicher Hoflieferant für Obst, Gemüse. Hier gab es sogar eine Champignon- und eine Ananaszucht. Und wir hatten 175 Jahre Jubiläum. Und dann haben wir uns überlegt, als botanischer Garten sollten wir eigentlich auch für irgendeine alte Kulturpflanze Verantwortung übernehmen.
2: Doch die Wilhelma liegt mitten in der Großstadt. Für Streuobstwiesen oder Weinberge wäre kein Platz. Wohl aber gibt es hier 10.000 Quadratmeter unter Glas. So fiel die Wahl auf Kaffee. Zum einen hegt die Wilhelma schon lange Kaffeebäume in einem ihrer historischen Gewächshäuser. Zum anderen entfalten die Früchte der Coffea ihre publikumswirksame Farbenpracht meist im Februar, genau jene graue, flaue Zeit, in der Björn Schäfer gerne etwas mehr Besucher im Botanischen Park sähe. Also startete er 2014 das Projekt Internationale Erhaltungssammlung Kaffeevarietäten. Die Entfernung zu den Ursprungsgebieten des Kaffees ist dabei ein Plus – die Stuttgarter Bestände sind stets in sicherer Quarantäne, wenn sich in den Tropen mal ein Schädling ausbreiten sollte. Und diese Gefahr ist real.
1: Es kann sein, wenn ein Erreger auftritt, der die häufigsten Kaffeevarietäten befällt, dass mit einem Schlag irgendwie 80 Prozent der Weltproduktion zusammenbricht. Und bei den Bananen hat man das in der Vergangenheit und genau das kann beim Kaffee passieren.
2: Fast alle Bohnen, aus denen heute das Getränk Kaffee hergestellt wird, stammen von nur drei der ca. 120 Wildarten ab. Arabica, Canephora, meist Robusta genannt, und Liberica. Von diesen drei Pflanzensorten hängen die Existenzen von über 100 Millionen Menschen ab. Wenn das mal keine krisenanfällige Monokultur ist.
1: Und dann ist es eben ganz wichtig, dass wir in der Hinterhand solche Varietäten haben und auf die wir dann wieder zurückgreifen können.
2: Der Botaniker will die Kulturpflanze Kaffee erst einmal besser verstehen, denn vieles liegt im Dunkel. Begonnen hat die Nutzung des Kaffees wohl gegen Ende des ersten Jahrtausends in der ostafrikanischen Region Kaffa, heute Äthiopien. Von dort brachten Sklavenhändler den Kaffee im 14. Jahrhundert nach Arabien. Erst im 17. und 18. Jahrhundert importierten europäische Kolonialherren ihn nach Ostasien sowie nach Mittel- und Südamerika. Systematisch aufgezeichnet wurde bei diesen Selektions-, Kultivierungs- und Exportprozessen wenig. Die Verwandtschaftsverhältnisse der einzelnen Unterarten sind bis heute unklar. Schäfer lässt jede Varietät der Wilhelmersammlung deswegen genetisch untersuchen. Von zwei ostafrikanischen Proben verspricht er sich besonders viel.
1: Das Wertvollste, was wir im Moment eigentlich im Bestand haben, ist Saatgut von einer Klosteranlage auf dem Tanasee. Und das Besondere daran ist, die Klosteranlage stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist seitdem ununterbrochen von Mönchen bewirtschaftet.
2: Parallel dazu bekam Björn Schäfer Proben von Wildsaatgut aus dem Kaffergebirge, dem Ursprungsgebiet von Koffer. Das wird jetzt genetisch verglichen mit dem Material aus dem Klostergarten.
1: Und theoretisch könnten die Pflanzen in der Klosteranlage dann die Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern sein von fast allen anderen Arabica-Varietäten, die es weltweit gibt.
2: Dass er derartige Raritäten unter seine Fittiche nehmen kann, hat auch mit geglückter PR zu tun. Die Wilhelma hat ihre Kaffeeerhaltungssammlung noch kurz vor dem Corona-Shutdown auf der internationalen Großmesse Intergastra präsentiert. Die grüne Oase zwischen haushohen, glitzernden Showbühnen der anderen Aussteller zog jede Menge Neugierige an.
1: Sie werden sich wundern, wie viele Farmer tatsächlich hier sind. Und unsere Zielgruppe sind die Farmer direkt. Das heißt, jeder Farmer weltweit, der nachhaltig produziert, kann seltene Varietäten bei uns in den Pool einbringen.
2: Außerdem können die Plantagenbesitzer ihre Sorten tauschen und sich so für härtere Zeiten wappnen.
1: Wir haben jetzt ganz, ganz starke Klimaveränderungen, und dann kann eben der Pflanzer sagen, okay, habt ihr bei euch im Pool irgendwas, wo andere schon Erfahrung haben, die mit Frost oder mit ähm, Trockenheit oder mit Starkregen besser zurechtkommen. Und den Effekt haben wir jetzt auch hier schon tatsächlich auf der Messe, dass viele Plantagenbesitzer sich hier treffen und sich hier am Stand austauschen.
2: Dabei zeigt sich immer wieder, dass die Bauern über ein Fachwissen verfügen, das nicht einmal gestandene Wissenschaftler haben.
1: Plötzlich kam einer von den Farmern mit leuchtenden Augen gerannt und der war mindestens 10, 15 Meter vom Stand entfernt und hat gerufen, da steht meine Pflanze. Und jetzt muss man sich einfach vorstellen von Laie, eine Kaffeepflanze sieht aus wie die andere. Und wenn da nicht mal viele Beeren dran hängen. Ich bin selber wissenschaftler, ich habe wissenschaftliches Arbeiten gelernt und ich traue mir nicht zu, unsere Varietäten alle zu unterscheiden. Da gehört ein immenses Fachwissen dazu und der Farmer hat wirklich, und es hat gestimmt, er hat seine Pflanze über die Entfernung erkannt und es war tatsächlich das Exemplar, das auf seine Plantage zurückging.
2: Einer dieser Farmer ist Thomas Bruno Edelmann Toriello, dessen deutsche Vorfahren im 19. Jahrhundert nach Mexiko ausgewandert sind. Die Farm heißt bis heute nach der großen Hafenstadt, in der ihr Dampfer damals ablegte.
3: Die Finca Hamburgo ist seit etwa 130 Jahren im Besitz meiner Familie. Wenn wir als Produzenten von Kaffee entscheiden, eine neue Varietät anzubauen, versuchen wir sicherzugehen, dass diese auch gedeiht. Denn wir arbeiten mindestens 15 Jahre, normalerweise 20, manchmal 30 Jahre mit diesen Pflanzen. Das ist fast eine Ehe zwischen dem Hersteller und der Varietät.
2: Bis eine neue Pflanze Früchte trägt, vergehen fünf Jahre. Eine solche langfristige Planung braucht Verlässlichkeit. Das geht fast nur in Familienstrukturen, meint der Farmer. Denn Varietäten erfordern ein Mehr an Aufwand und Pflege. Jede Unterart stellt andere Ansprüche an Boden, Mikroklima, Nährstoffe und Erntezeitpunkt. Auch Edelmanns Kollege Andres Quintanilla aus El Salvador betont die enge Verbindung der Farmerfamilien mit den Früchten ihrer Arbeit über Generationen hinweg.
5: Unser Kaffee repräsentiert nicht nur mich. Es geht auch um meinen Vater
0: und meinen Großvater und meine Großmutter. Das ist ein Erbe. Wir haben Kaffeesträucher, die meine Familie zu Beginn der Farm gepflanzt hat, im Jahr 1924. Es steckt also eine Menge Arbeit von einer Menge Leute in jeder
5: einzelnen Tasse, die wir heute trinken.
2: Persönliche Verantwortung von Farmern kann es aber nur geben, wenn sie als Produzenten auch erkennbar werden. Im Massenmarkt hinterlassen sie keine Spur. Den allergrößten Teil des Welthandels wickeln die Kaffeebörsen in New York und London ab. Die Nebenwirkungen sind Spekulationen und Preisschwankungen, unter denen vor allem die Anbauländer leiden. Was die dominierenden Marken an der Kaffeebörse kaufen, verarbeiten sie zu anonymen Mischungen, geerntet irgendwo auf der Welt. Der Kundschaft ist das gleichgültig und der Industrie ist es recht. Sechs Marken beherrschen in Deutschland rund 85 Prozent des Marktes. Eine davon wollte vor ein paar Jahren Andres Quintanilla als Lieferanten gewinnen, auf der Intergastra. Ihr Messestand war allerdings mit dem Foto einer Plantage geschmückt, auf der kein Kaffee wuchs, sondern Tee. Was soll's, mag man sich in der Werbeabteilung gedacht haben, welcher deutsche Kaffeetrinker kann das schon unterscheiden? Aufgrund solcher Erfahrungen steht die nicht kommerzielle Varietätensammlung der Stuttgarter Wilhelma nur einzelnen Kaffeebauern offen und nicht den industriellen Unternehmen der Branche, wie Björn Schäfer erläutert.
1: Der Trend ging in den letzten Jahrzehnten immer in die Massenproduktion, wie überall in der Landwirtschaft. Das Problem haben sie auch bei den ganzen Hochlastungsapfelsorten, die dann teilweise sogar mit Antibiotika behandelt werden müssen. Das heißt, es gibt sehr viele moderne Varietäten, die Riesenerträge bringen, die aber tatsächlich so anfällig sind, dass man ständig mit Insektiziden, mit Herbiziden arbeiten muss. Die alten Varietäten sind aber ganz anders. Angenommen, ich habe eine alte Varietät, die keine Fungizide benötigt, dann muss ich natürlich auch keine Fungizide mehr kaufen. Bei den Farmern kann man es darauf verlassen, dass die den Schatz erkennen und auch bewahren.
2: Andres Quintanilla ist seinen Vorfahren heute noch dankbar, dass sie nie die rabiaten Methoden der agrochemischen Ertragssteigerung angewandt haben.
0: Die Böden auf unserer Farm bringen seit 94 Jahren Kaffee hervor. Wenn da jemand vor 30 oder 60 Jahren Glyphosat benutzt hätte, wären die Böden heute vergiftet. Und ich hätte meinen Beruf als Kaffeefarmer vermutlich nicht mehr. Wir kennen einfach die Langzeiteffekte nicht, also lassen wir die Finger von Herbiziden.
2: Herbeside. Fotos von Quintanias Farm zeigen extrem dichte grüne Vegetation, die jeder Laie einfach für Urwald halten würde. Darin gedeihen um die 40 Kaffeevarietäten, von denen jede eine etwas andere Nische im Ökosystem des tropischen Bergwaldes besiedelt.
5: Red and Yellow Varietätenanbau
2: bedeutet meist kleinteilige Parzellen und den Erhalt von komplexen Pflanzengemeinschaften. Das bestätigt die Agrarwissenschaftlerin Athena Birkenberg von der Uni Hohenheim.
4: Man muss schon insgesamt einfach das Management recht gut hinkriegen, also das heißt, die Schattensysteme, also das darf nicht zu viel Schatten sein, auch nicht zu wenig. Wenn es zu feucht ist, hat man halt sofort Probleme mit Pilz und umgekehrt. Wenn der Kaffeestrauch Stress hat, weil es zu heiß ist oder er Verbrennungen sogar hat, ja, dann wirkt sich das halt auf die Qualität der Bohne aus. Je besser man das kontrollieren kann, ich sag mal kleinparzelliger ist, desto besser kann man natürlich diese Varietäten und die Qualität kontrollieren und managen.
3: Wir arbeiten mit der Natur und erzeugen organischen Kaffee.
2: Ed Nilsson Dutra ist Kaffeefarmer in Brasilien und betreibt mit seinem Bruder Walter einen Vorzeigebetrieb in der Provinz Minas de Mata. Wer Kaffeevarietäten jenseits der Mainstream-Sorten kultiviert, tut auch etwas für die Umwelt, so Dutras Erfahrung. Etwa ein Drittel seiner Farmfläche besteht aus renaturierten Bachläufen und Waldstücken, die dem Wasserschutz dienen. Die Kaffeeanbauflächen liegen hier in Höhen zwischen 600 und 1300 Metern auf teilweise ziemlich steilen Hängen. Hier muss alles von Hand getan werden. Massenproduktion ist also ohnehin unmöglich. Die Dutras haben daher immer schon auf Qualität gesetzt, und bauen Dutzende, teils seltener Varietäten an.
5: Für uns ist es sehr wichtig, im
3: Einklang mit der Natur zu produzieren. Wir haben das Privileg, genug Wasser auf der Farm zu haben, viel Wald, also Bedingungen, die einen natürlichen Anbau begünstigen. Dadurch ist es einfacher für uns. Und wir benötigen keine agrotoxischen Mittel, keine Herbizide, nichts in der Art.
2: Im strikten Sinn biozertifiziert ist das also nicht. Wohl aber verzichten viele Anbieter von Varietätenkaffee von sich aus auf Spritzmittel. Auf der Farm von Andres Quintanea in El Salvador werden Herbizide ersetzt durch Handarbeit.
5: Wir machen es so organisch wie möglich. Manchmal
0: brauchen wir etwas Kunstdünger, aber keine Herbizide oder Insektizide. Stattdessen jäten wir dreimal im Jahr das Unkraut.
2: Der Boss ist sich nicht zu schade, selbst Hand anzulegen. Kintania zieht alle Stecklinge selbst, und das ist wörtlich zu verstehen. Zusammen mit seiner Mutter hat er im Laufe der Jahre jede einzelne Jungpflanze aus den kleinen Sandsäckchen gezogen, in denen sie anwachsen, die Wurzeln inspiziert und die zarten Exemplare ins Erdreich gesetzt. Auf einem Hektar gedeihen etwa 5000 Stück. Für die 100 Hektar seiner Finca La Buena Esperanza kommen also hunderttausende Handgriffe zusammen nur beim Umtopfen. So entsteht wohl, was man Verwurzelung nennt.
0: Es ist definitiv ein Zuhause. Einige der Arbeiter haben meine Windeln gewechselt. Sie haben mir beigebracht, auf Bäume zu klettern. Für die werde ich immer der Bub sein, der mit ihren Kindern spielte. Oder mit ihren Neffen, die auf die Farm kamen.
2: Wenn die Belegschaft so etwas ist wie die erweiterte Familie der Farmer, dann herrscht beidseitige Sorgfalt. Die Arbeiter verstehen sich auf die Genauigkeit, die vor allem bei der Ernte erforderlich ist. Schon wenige schlechte Früchte würden große Chargen verderben. Die Farmer wiederum erwirtschaften mit den Varietäten genug, um die erforderliche Handarbeit gut zu entlohnen. Zur Erntezeit steigt die Zahl ihrer Beschäftigten im Schnitt um das Zehnfache.
5: By wir haben 40 Varietäten. Das erfordert 40 verschiedene Arbeitsweisen. Man kann
0: keinen hochwertigen Kaffee machen, wenn die Arbeiter keine angemessenen Lebensbedingungen haben.
5: Unsere Leute arbeiten besser, weil sie keine Angst haben müssen, dass der nächste Regen durch ein Loch im Dach tropft.
0: Sie können ihre Kinder ernähren und ausbilden, weil wir einen Bonus dafür zahlen, dass ihre Kinder zur Schule
5: gehen. Doch die
2: heile Welt der Farmen, die hochwertige Kaffeevarietäten erzeugen, ist die Ausnahme in einem extrem harten Markt. Weltweit ist der allermeiste Kaffee billige Massenware. Der Erlös deckt kaum die Herstellungskosten. Reichte in Lateinamerika vor zwei Generationen eine Lkw-Ladung Rohkaffee noch, um einen neuen Lastwagen zu finanzieren, so kann man heute davon noch eine Tankfüllung bezahlen oder ein paar Jeans. Dieses Elend treibt die Leute weg mit weitreichenden Folgen.
3: Seit Jahren
2: ziehen Flüchtlingstrecks durch Mittelamerika nordwärts, nordwärts Richtung USA.
3: US border, Im
2: November 2018 Westsoil. erreichten tausende Menschen aus den Kaffeeanbauländern Honduras, El Salvador und Guatemala die US-Grenze. Ob wirklich Kaffeearbeiter dabei waren, ist nirgendwo exakt erfasst. Aber Andrés Quintanilla aus El Salvador ist sicher.
5: El
0: Salvador hat seit 2012 ungefähr 40.000 Arbeitsplätze im Kaffeesektor verloren. Das ist die Hälfte der Branche.
5: Ähnliches gilt für Mexiko,
0: Guatemala, Honduras. Die Leute gehen, weil sie zu Hause keine Optionen mehr haben.
2: Doch es gibt Optionen. Eine ist, hochwertige Kaffeevarietäten im Direkthandel zu vermarkten. Der Kilopreis ist ungefähr vergleichbar mit dem eines sehr guten Espresso. Die höheren Gewinne kommen den Anbaugebieten zugute und gehen Hand in Hand mit höherer Qualität. So analysiert es auch die Agrarwissenschaftlerin Athena Birkenberg.
4: Generell in der Landwirtschaft und so auch im Kaffee ist das Problem, dass keine jungen Landwirte nachkommen, niemand will die Arbeit machen, Kaffee ist extrem harte Arbeit. Aber was die Jungen dann begeistert, ist, wenn sie sich da auch dann mit dem Export oder dem Direkthandel beschäftigen und erstmal dann ein Bewusstsein kriegen, wie sie das eben vermarkten können und selber kontrollieren können und dadurch auch das Management verbessern können.
2: Natürlich ist das Volumen des Direkthandels minimal verglichen mit der Größe des gesamten Marktes. Außerdem ist die Macht der Gewohnheit immens. Kaffee ist zwar das beliebteste Getränk der Deutschen, mit 160 Litern pro Kopf im Jahr, aber die meistgetrunkene Marke hierzulande ist und bleibt die Krönung von Jakobs. Ungewohnte Aromen von Varietäten dürften für viele Kaffeetrinker kein Genuss sein, sondern eher eine Herausforderung.
4: Weil das im Prinzip nicht mehr oder für viele Normalverbraucher nicht mehr Kaffee ist sozusagen. Meine Mutter zum Beispiel, die mag gerne so bitteren Kaffee wie viele, glaube ich, hier. Der schmeckt dann sowas nicht.
2: Dennoch ist Athena Birkenberg optimistisch, was die Zukunft von Varietätenkaffee angeht.
4: Ich finde es insgesamt einen spannenden Sektor, der auch, wie ich das Gefühl habe, an Fahrt und Dynamik gewinnt. Auch hier in Deutschland zumindest, was ich beobachten kann. Und ich habe das Gefühl, da kommt so eine Kultur auf von kleinen Röstereien und von Konsumenten, die sich vermehrt dafür interessieren und sich da bilden wollen.
2: Was zum Beispiel in dem Mannheimer Unternehmen Coffee Consulate möglich ist. Es bietet Schulungen, importiert und röstet Kaffee, beliefert die Gastronomie und kooperiert mit Universitäten. Inhaber Dr. Steffen Schwarz unterstützt die Wilhelmer-Sammlung von Anfang an durch seine Kontakte zu Farmern in aller Welt. Vor Corona wollte er noch im Jahr 2020 die Stuttgarter Bestände auf rund 200 Varietäten aufstocken, eingesammelt bei Geschäftsreisen. Die Pandemie hat den Zeitplan verschoben und die Bestände in seinem Mannheimer Kaffeelager anwachsen lassen. Der angenehm kühle Raum im Untergeschoss, glatte Betonwände, Schwerlastregale voller Jutesäcke, ist durchzogen von einem überraschenden Aroma.
6: Dieser Duft ist tatsächlich etwas, was man als Süße wahrnimmt, als eine Gemüsesüße. Das wirkt erstmal komisch, aber das ist etwas, wie was wir kennen von Karotten, von grünen Erbsen oder jungen, zarten Bohnen. Und das zeigt also eben die Qualität der Rohware, die man auch sehr, sehr
2: deutlich und klar wahrnehmen kann. Erklärt Steffen Schwarz, seine Grundidee, Kaffee als ähnlich komplexes Nahrungs- und Genussmittel zu begreifen wie Wein. Darum sind alle Säcke hier und später auch die Verbrauchspackungen mit allen Informationen beschriftet, die relevant sind für den Geschmack. Wir haben Informationen über die
6: Farm über das Feld, also die Parzelle, über die Höhe, über die angebaute Varietät, sprich die Rebsorte. Und dann haben wir natürlich eben noch das Erntejahr. Dann sehen wir zum Beispiel das Processing, also die Aufbereitung. Das wäre beim Wein der Ausbau, ist er lieblich, ist er trocken, ist der halbtrocken. Das haben wir beim Kaffee auch. Es geht darum, wie viel Zucker bleibt drin und wie viel Zucker lasse ich durch Mikroorganismen abbauen, um daraus Säuren zu machen.
2: Er hat die übliche Größe eines Kaffeesacks von knapp 70 Kilo verkleinern lassen auf ein Maß, das man noch halbwegs rückenverträglich heben kann. Steffen Schwarz hat als Arzt gearbeitet, bevor Kaffee sein Beruf wurde. Er denkt weiterhin naturwissenschaftlich. Für einen Kaffeebaum, sagt er, macht es einen Unterschied, von welchen Bäumen er beschattet wird. Denn was die Schattenbäume abwerfen oder an Substanzen absondern, das wird vom Kaffee aufgenommen.
6: Das heißt, so ein Avocado-beschatteter Kaffee ist einfach wirklich schön cremig. Haben wir einen Zitrus- oder zum Beispiel Koniferen-beschatteten Kaffee, haben wir erhöhte Säuren, die die Pflanze zum Beispiel aufnimmt, um sich zu schützen gegen Fressfeinde. Für uns natürlich ganz toll in so einem fruchtigen, frischen Filterkaffee. Da schmeckt sie dann für uns natürlich noch viel leckerer.
2: Ob ein Kaffee-Normaltrinker den Unterschied zwischen Avocado- und Zitrusbeschattung schmeckt? Wie auch immer. Klangvolle Sortenbezeichnungen auf der Karte eines Kaffees bedeuten noch nicht unbedingt Qualität. Andres Quintanea ist aber überzeugt, wenn man den Kaffee in einer Bar trinkt, wo der Barista seinen Lieferanten in Übersee persönlich kennt, dann stehen die Chancen gut, hochwertige Varietäten in die Tasse zu bekommen.
5: Die Baristas wissen genau, von welcher Parzelle ihr Kaffee kommt. Sie
0: sagen mir, heute kam jemand rein, der wollte diesen und jenen Geschmack. Äh, sagen wir, etwas Richtung Schokolade.
5: Also gebe ich Ihnen den Bourbon Técifique von Tres Lomas, weil der
0: genau die Aromen
5: hat, die der Kunde möchte. Diese geschmackliche Feinabstimmung
2: geht dann beim Importeur weiter. Direkt neben dem Lagerraum des Coffee Consulate in Mannheim bedient Ute Rustorf die computergesteuerte Röstmaschine, Sie kreiert aus den Varietäten, die die Farmer der wilhelmer sammlung anvertraut haben, eine Serie von Kaffees, die regionalen Berühmtheiten gewidmet sind, etwa Karl Benz, Götz von Berlichingen oder Lieselotte von der Pfalz. Wie macht man das? Einen Kaffee passend zu einer Persönlichkeit?
4: Die Lieselotte aus der Pfalz, das war eine Adlige aus dem 18. Jahrhundert, intellektuell und gebildet. Und dann wurde man irgendwie für ein Stück Land verheiratet. Also da habe ich mir überlegt, es muss ein dramatischer Kaffee sein mit so einem Hauchbitterschokolade. Also so ein bittersüßer Kaffee.
2: Und Götz von Berlichingen?
4: <lacht> ja, da musste man ja irgendwie, das möge mich am Arsch lecken in der Tasse haben. Da habe ich meinen knackigen Kanäffucker ausgesucht mit einem bisschen Liberica. Und das ist ein Nachmittagskaffee. So, wenn man recht müde ist. Und noch mal auf die Beine kommen muss, dann würde ich den empfehlen.
2: So könnte der rustikale Ritter dabei helfen, die Welt des Kaffees ein bisschen besser zu machen. Nachhaltig im Anbau, fair in der Entlohnung, kultiviert im Geschmack. Denn eins ist gewiss: Das Potenzial von Varietätenkaffee ist noch lange nicht ausgeschöpft. Björn Schäfer schaut auf die Gewächshäuser der Wilhelma. Und er erlaubt sich einen schönen Traum.
1: Wir wissen gar nicht, wie viele Varietäten es wirklich noch gibt, die in irgendeinem Dorf in Afrika stehen und die einfach noch keiner bisher beprobt oder beerntet hat. So dass dann im Zweifelsfall vielleicht auch das Dorf in Äthiopien davon profitiert. Weil vielleicht ist dann irgendeine Verkostung und genau der Kaffee aus dem Dorf, die Varietät, wird als beste bewertet. Und plötzlich kann das Dorf eben den Standardkaffee, den die schon immer hatten, zum zehnfachen Preis auf dem Weltmarkt verkaufen.
4: SWR2 Wissen
6: Vielfältige Kaffeesorten Autor und Sprecher Andreas Langen Redaktion Gabor Pahl Regie Günther Maurer Ein Beitrag aus dem Jahr 2020
4: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de